0: Santo de Deus, nós precisamos da Tua iluminação para estudar, para falar e para ouvir e compreender a Tua Palavra. Obrigado pela Tua presença aqui entre nós. Abençoa, Senhor, esse momento tão precioso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em mais uma mensagem da série São Paulo aos Filipenses. E hoje eu quero compartilhar com vocês o tema A Alegria de Avançar. E eu quero pedir para você acompanhar a leitura do capítulo 3 de Filipenses, dos versículos 12 a 16, Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16, a palavra de Deus diz assim, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Hoje, como já foi dito no domingo passado, nós estamos na reta final. Da carta aos filipenses. E eu usei e estou usando aqui o termo reta final de propósito. Pois é exatamente isso que o apóstolo Paulo está propondo aqui nessa passagem. Você e eu numa pista de corrida. Paulo era um amante do esporte. Por diversas vezes, quando você lê as suas epístolas, você vai perceber que ele vai usar a metáfora dos Jogos Olímpicos para nos ensinar. Por diversas vezes ele faz isso. Uma hora você está boxeando num ringue, a outra hora você está correndo numa pista... Nesse sentido, nós percebemos que temos vários problemas, principalmente quando nós pensamos na comparação. E quando vemos a questão da comparação, nós chegamos à conclusão de que temos um problema, nós não somos disciplinados. Nós não somos disciplinados. A pergunta que nós podemos aqui fazer para você é: quem acordou hoje às 6 e trinta foi correr ou pedalar na vergueiro, voltou para casa uma hora depois, tomou uma ducha, depois aquele café gostoso. Fez uma devocional e agora está aqui para participar desse culto online. Quem fez isso? Nós temos um problema sério. Muitas vezes nós não somos tão disciplinados assim. E você talvez diria para mim, mas pastor... Hoje é domingo, é dia do Senhor e eu, e eu não faço isso. Dia do Senhor é o dia do Senhor e eu prefiro não fazer essas coisas, ok? Que dia então você faz isso? É, eu estou dizendo isso porque por vezes nós temos... A, a destacar mais na vida aquilo que nós chamamos de vida espiritual em detrimento àquilo que seria a vida do dia a dia, o nosso físico, o nosso preparo, aquilo que devemos cuidar, inclusive, que é do nosso próprio corpo. Mas a proposta de Paulo aqui, sem dúvida alguma, é essa avançar. E existe uma alegria quando nós avançamos espiritualmente, fisicamente, não separe essas coisas pelo menos por enquanto. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque depois de mostrar o seu currículo e reconhecer o grande acontecimento da graça de Deus na sua vida, que foi a justificação visto no domingo passado, capítulo 3, versículos 1 a 11. O apóstolo Paulo, agora ele passa a viver o maior desejo da sua vida. Repito, ele passa a viver agora o maior desejo da sua vida. E o maior desejo da sua vida era conhecer a pessoa de Cristo. Era conhecer o poder de Cristo. Era conhecer a paixão de Cristo. Era conhecer o louvor de Cristo. Aonde está isso? Está no capítulo 3, versículo 10. Trabalhado na semana passada, no domingo, com o reverendo Gustavo. Assim... Nós chegamos ao verso 12 e quando chegamos ao verso 12 nós somos desafiados a participar dessa corrida cujo alvo é ser conforme Jesus, é conhecer Jesus, é conhecer o poder de Jesus, a paixão de Jesus e o louvor de Jesus. Novamente, lá no capítulo 3, versículos 1 a 11... O apóstolo Paulo fala daquilo que Deus fez por nós. A justificação. E a justificação é um ato legal de Deus. Por enquanto, vamos ficar apenas nisso. Agora, aqui, no capítulo 3, versículos 12 a 16, o texto que nós lemos, o apóstolo vai falar do que nós fazemos juntos com Deus. Juntos com Deus. O nome disso... É santificação. Um processo de crescimento e perfeição. Perfeição? É, me permitam por hora usar esta palavra, este termo perfeição. Apesar de eu e você já compreendermos que nós não vamos alcançar a perfeição nessa vida. Mas eu quero... Ficar aqui com Paulo, porque ele vai falar pelo menos por duas vezes nesse texto a respeito da perfeição. E a grande pergunta que nós fazemos é, se você quer viver uma vida cujo alvo é a perfeição conforme o Senhor Jesus. E se você quer realmente ser como ele, como Paulo quis. A primeira coisa que o apóstolo vai nos ensinar aqui é que você vai ter que desenvolver. A disciplina do foco. Desenvolver. A disciplina do foco. Veja o que Paulo diz no versículo 12. Não que eu o tenha já recebido. Ou tenha já obtido a perfeição. Paulo está dizendo assim. Gente. Eu ainda não sou perfeito. Eu não obtive a perfeição. Eu ainda não recebi, perceba como ele usa, recebi como passivo e eu ainda não obti, ativo. Quando Paulo escreve aos filipenses, ele está escrevendo 30 anos após a sua conversão. Portanto, ele não era um discípulo de Cristo jovem, ele já tinha uma caminhada longa. E ele chega agora a reconhecer que ele tinha ainda coisas para avançar na sua vida. Por isso que ele nos ensina a necessidade de obter toda a concentração possível. Ter o foco como um atleta que se prepara para a corrida. Nós con conseguimos compreender isso, por exemplo, quando vamos para Hebreus capítulo 12... E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele afirma, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos, novamente aqui, aquela linguagem da pista, dos jogos de corrida. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos. Em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que que Paulo e o autor da carta aos hebreus está querendo nos ensinar? É que ninguém progride na vida cristã sem um senso de insatisfação. Se eu não for insatisfeito comigo mesmo, eu não vou progredir. E Paulo expressa o sentimento de que havia em sua vida muita imperfeição ainda, quem sabe a ser corrigida. Ele sabia que podia conhecer mais de Cristo, por isso que é impossível viver o cristianismo sem a convicção do pecado. É impossível para uma pessoa verdadeiramente convertida, uma pessoa que reconhece e compreende aquilo que Cristo fez naquela cruz, é impossível ela viver satisfeita com uma vida onde o pecado está presente. É por conta disso que por vezes você vai encontrar pessoas com lágrimas por não conseguirem por perceberem que estão longe da linha de chegada e não conseguem progredir, falta-lhes foco. Elas não conseguem entender e nós precisamos aprender na vida que as lágrimas fazem parte da vida na graça. Isto porque o cristão sabe que foi conquistado pelo amor divino. E foi conquistado pelo amor de Cristo, não somente para ser perdoado, mas para ser santo. Às vezes nós precisamos tomar muito cuidado com a teologia que nós queremos, por sermos reformados. Uma vez salvo, sempre salvo. Passaporte está garantido. Ok, e essa é uma grande verdade que nós compreendemos e que nós assinamos embaixo. Mas é triste quando você perceber que uma pessoa vive essa verdade, tão apenas essa verdade, e não progride, não avança, não vive uma vida com foco. Saiba disso, portanto, a graça de Deus, ela pode habitar em meio à nossa imperfeição. O apóstolo Paulo admite que a justificação que foi vista no domingo passado não produz imediatamente homens e mulheres perfeitamente santos. Não é porque você foi salvo, tenha consciência da sua salvação, que imediatamente você é um santo. Não, não é assim. E nós vamos compreender isso hoje estudando esse, esse texto. Por quê? Porque é um paradoxo sim. É um paradoxo que de um lado nós temos a justificação que leva o crente a aceitar que é aceito por Jesus sem qualquer mérito. E por outro lado nós temos o chamado a santificação que leva o crente a não aceitar a vida que leva. É um paradoxo. E nós não podemos aceitar mesmo, por isso nós precisamos de foco, lembrando sempre que a graça de Deus que nos justifica, é a mesma que nos santifica. Eu sei que talvez você esteja um pouco confuso aí, se você não é, acompanhou a mensagem de domingo passado, quando a gente fala a respeito de justificação. Mas eu tenho aqui ainda alguns momentos para poder é, tornar isso mais claro para você. Porque isso foi mostrado no domingo passado. E se nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com foco. Existe um segundo ensino aqui na proposta que Paulo faz nesse texto. Desenvolva a disciplina do esquecimento. Quando você tem foco... Você vai ter que esquecer algumas coisas na sua vida. E mais uma vez, o apóstolo vai mencionar a realidade da sua imperfeição. No versículo 13 ele afirma, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Ele disse, ele disse no versículo 12 que não era perfeito. E no versículo 13, ele está afirmando, eu ainda não alcancei esse negócio. E certamente, para ele fazer essa afirmação, ele fez um autoexame. Ele fez uma avaliação de si mesmo e chegou à conclusão de que alguma coisa do passado pode ser, para mim e para você, como era para ele, um empecilho para o presente e o futuro com Jesus. Jesus. nós estamos com saudades de participar da ceia do Senhor. Se Deus permitir, logo, logo, nós vamos ter essa oportunidade. Mas, todos os meses, nós somos lembrados ao participar da ceia do Senhor, na instrução da participação, nós somos lembrados algo que o próprio apóstolo Paulo também falou Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz, examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Perceba, quando eu uso o termo autoexame em Filipenses, eu estou tentando entender Paulo naquilo que ele escreve nas suas cartas. O problema é que muitas pessoas só vão fazer esse autoexame no dia da ceia. E algumas erroneamente, erroneamente, elas vão chegar à conclusão de que tem muitas coisas que estão atrapalhando na hora da ceia. Elas começam a perceber o seu passado, o seu presente, os pecados, e elas não participam, o que é pior. Porque o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois o homem e a mulher a si mesmo, e assim, coma. Em outras palavras, não perca esse benefício da graça do Senhor. Viva uma vida avançando. Porque se você não participar, você vai perder ainda mais. Não que você então faz ali um parente, toma a ceia, aquele momento gostoso de santidade... E quando termina o culto, você fecha o parênteses e começa a voltar a tudo que você fazia. Não é essa a proposta. Ao sermos instruídos, o apóstolo Paulo está tentando ensinar para você e para mim que a despeito de tudo, uma decisão precisa ser tomada. E ele ensina isso na continuação do versículo 13. Uma coisa faço. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é que fica para trás? O que é que tanto te incomoda hoje? O que é que quando você fecha ou tenta fechar os olhos para dormir, vem à sua mente... E que você percebe que está atrapalhando tanto o seu presente como vai atrapalhar o seu futuro. O que tem atrapalhado a sua vida cristã, a sua vida como discípulo ou uma discípula de Cristo? O que tem incomodado o seu coração? É justamente isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para mim e para você. Talvez seja a lembrança de algo que fizemos, já nos arrependemos. Mas ainda atrapalham a nossa santificação, porque nós não conseguimos nos livrar, nós não conseguimos acertar. E a palavra de Deus sempre vai nos confrontar, a sua vida sempre vai de encontro com aquilo. Meu Deus, eu não esqueço disso. Calvino já nos ensinava e dizia que o coração é uma fábrica de ídolos. Existem coisas que, que se transformaram em ídolos em nossas vidas e o tempo passa, você entende aquilo que Jesus fez naquela cruz, você entende a sua justificação, você entende a sua salvação, mas você não consegue se livrar desses ídolos que precisam ser substituídos ou precisam ser esquecidos. Antes de tentar mostrar isso para você, eu diria. Existem coisas que nós não devemos esquecer. Preste atenção. Eu estou aqui dizendo que existem situações e coisas que precisamos esquecer. E existem aquelas que nós não devemos esquecer. Por exemplo... Nós não devemos esquecer a bondade de Deus em perseverar e nos alcançar. Porque Deus veio a nós bem antes, bem antes da nossa conversão. A bondade de Deus, apesar de nós, ela estava nos perseguindo. Até o dia que ela nos encontrou. Nós não devemos Esquecer jamais o amor, o amor de Deus em nos preservar até o fim. Que fim? Depois você vai compreender esse até o fim. Nós não podemos esquecer a família onde nós nascemos. Porque existem algumas pessoas que a partir do momento que conhecem a Jesus e a sua família não teve ainda esse privilégio, ela simplesmente seguindo um ou outro versículo da Bíblia, inclusive dito pelo próprio Jesus, quem não deixar a sua família por amor a mim, e, e, e sem entender o contexto, acaba simplesmente esquecendo a própria família, e a Bíblia não trata das, dessa situação dessa forma. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Certa vez eu estava pregando em Campinas... E quando terminou o culto, um homem veio ao meu encontro e ele queria que eu orasse com ele. E é interessante que lá em Campinas a igreja também era uma igreja grande. Então as pessoas vinham, iam e por vezes nós não conhecíamos a todos, bem parecido com aqui. Mas uma coisa me chamava a atenção naquele, naquele homem, porque domingo após domingo, domingo após domingo, eu percebia que a fileira de cadeiras lá eram cadeiras estofadas, boas. Domingo após domingo, as cadeiras da fileira dele eram todas preenchidas com pessoas que ele trazia. Ele estava há pouco tempo na igreja. E naquele culto em especial, ele veio e disse para mim assim... Eu quero a sua oração e eu quero também um tempo da sua semana para nós conversarmos. E eu falei, qual o motivo da oração que você pede para mim? E ele disse, eu estou conhecendo aqui o Evangelho. E o Evangelho está transformando a minha vida e está ao mesmo tempo transtornando a minha vida. E eu preciso que você me ajude. E essa é a função pastoral. Eu orei por ele. E no dia marcado ele veio até, até a sala onde eu ficava. Entrou. E ali eu comecei a conversar com ele. E a primeira coisa que eu fiz questão de dizer para ele foi. Olha, antes de mais nada, uma coisa que me chama a atenção. É que todos os domingos você traz bastante gente para a igreja. E ele falou assim, aqui que está o meu grande problema. Pastor, eu estou no meu terceiro casamento. Eu sou um empresário bem sucedido aqui na cidade. E aí, um amigo me conduziu até essa igreja. E pela primeira vez na vida, eu fui ouvir a respeito do evangelho. E o Evangelho começou a mexer com a minha vida. Eu entendi aquilo que Jesus fez naquela cruz por mim. E agora, no meu terceiro casamento, eu preciso consertar algumas coisas. E eu percebo que algumas delas eu não vou conseguir. Ele disse que conversou com a esposa atual, a terceira, Pensando em terminar tudo para voltar com a primeira. Mas quando ele pensou nisso, ele percebeu que a primeira já estava com uma outra família. Então ele achou que Deus estava querendo fazer com que ele voltasse com a segunda. E a segunda também já estava com uma outra família. E eu disse para ele assim, rapaz, o que está sobrando? Ele falou assim, está sobrando a minha terceira? Parece cômico. Mas sabe uma coisa que Ele disse para mim e que eu não vou esquecer jamais? Como eu não posso voltar atrás. Eu estou trazendo as minhas ex-famílias para ouvir do Evangelho aqui. Porque eu quero que aquilo que aconteceu ao meu coração também aconteça ao coração dos meus filhos. Das minhas ex-esposas. E eu quero dizer para vocês que ele tinha muitos filhos. Você vai ter que pensar naquilo que eu estou falando para você. Mas domingo após domingo. Ele trazia aquelas pessoas para ouvirem Jesus. Jesus. Existem, no entanto, coisas que nós devemos esquecer. Por exemplo, a religião sem Cristo. Porque a religião, se eu posso dizer assim, eu não gosto muito desse termo religião, religiosidade. Mas a religião que esse meu amigo agora estava é, ouvindo. Estava levando ele não uma religiosidade vazia. Mas uma religiosidade com Cristo. O problema é que muitos vivem uma religião sem Cristo. Domingo passado eu fui muito impactado naquele momento. Quando o reverendo Gustavo começou a falar. Das conquistas morais e espirituais de Paulo. Quando... Quando ele disse lá do capítulo 3 que Paulo era, ele era um camarada que na verdade ele foi circuncidado ao oitavo dia. Aí você fala assim, mas o que significa ser circuncidado? É como se ele dissesse, eu fui batizado na igreja. Porque a circuncisão para nós parece não ter nenhum significado, mas tem. É a circuncisão ao oitavo dia que aponta para o batismo infantil que nós fazemos hoje. Paulo disse assim, eu fui batizado na igreja. Eu era da linhagem, ou sou da linhagem de Israel. Eu sou um benjamita. Eu sou um hebreu dos hebreus. Em outras palavras, eu tenho pedigree. Ou oh, como foi aqui dito pelo Gustavo, eu tenho sangue azul nas veias. Eu sou um fariseu, eu ando conforme o Antigo Testamento, eu sigo. Eu sou irrepreensível, eu sou um perseguidor da igreja, ou seja, dessa igreja herética chamada cristianismo, que está vindo para cá. Eu era tudo isso. Mas ele chegou à conclusão de que a religião que tanto ele professava era uma religião sem Cristo. Por vezes nós estamos seguindo uma religião sem Cristo. Por isso que ele disse, eu considero todas essas coisas estirco. Não servem para nada na minha vida. Existem condições, situações... Existem funções, existem conquistas, existem capacitações... Que nós precisamos olhar e esquecer... Porque muitas dessas coisas estão atrapalhando a mim e a você... Até mesmo de servirmos a Deus. Mas existem outras coisas que precisam ser esquecidas... Por exemplo, os fracassos. Os fracassos antes de você conhecer a Jesus... O fracasso da vida profissional. Ah, eu sou um fracassado profissionalmente falando. Eu fiz a faculdade errada, agora não dá mais tempo de voltar atrás. Ah, eu sou um fracassado como pai. Eu sou um fracassado como mãe. Eu sou fracassado como marido, como esposa, como filho. E esses fracassos, eles começam a fazer parte do nosso presente. E vão atrapalhando o nosso avanço. E a sua vida que deveria ser um avanço com alegria se Torna uma estagnação para a tristeza e com a tristeza. Foi o apóstolo Paulo também quem disse. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Tem coisas antigas que não vale a pena você ficar remoendo por elas. Esqueça. Olhe para o seu passado como oportunidade para aprender e crescer. Repito. Olhe para o seu passado como oportunidade para aprender e crescer. Não permita jamais que ele traga desespero e aquela sensação de derrota. Não importa a marca que ele deixou. Não importa. Transforme isso, se possível, em bênção hoje. Hoje. Se possível. Porque há muitas coisas do passado erradas que podem ser transformadas e resgatadas e restauradas hoje. Mas algumas não. Por isso que o passado precisa ensinar você. E não aterrorizar você. O corredor... Conforme Paulo está nos convidando a ser nessa reta final, ele não pode correr olhando para trás. Se ele fizer isso, ele vai perder a velocidade. Ontem, ontem mesmo eu fui fazer uma caminhada e como eu sabia que eu ia falar sobre isso, eu tentei fazer, eu tentei fazer isso. Eu comecei a andar, não correr. Mas eu estava andando e comecei a andar olhando para trás para ver o resultado. Péssimo. Você desvirtua, você anda para o lado, você tropeça. Não faça isso. Você vai sair da pista, você vai fracassar. É perigoso. Não tente fazer esse teste. Avançando para as coisas que diante de mim estão. William Hendricks, quando fala a respeito desse verbo avançar, ele está aqui usando, ele está usando uma metáfora também muito joia, quando ele fala que, que, que esse verbo, ele, ele tem um, um gráfico, ele é bastante gráfico no sentido de, é como se você tivesse um quadro no qual você tem ali estampado um corredor, mostrando todos os seus músculos tensos, correndo, tentando buscar o alvo e alcançar o alvo. Avance. Para isso você vai ter que esquecer algumas coisas. Isso nos leva à terceira proposta de Paulo. Se você está desenvolvendo a disciplina do foco que foi a primeira. Se você desenvolve a disciplina do esquecimento. Paulo agora vai dizer para você desenvolva a disciplina do seguir. Se no versículo 13 ele diz esqueça as coisas que ficaram para trás e avance. No versículo 14 ele diz prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. O desejo de Paulo de assemelhar-se a Cristo é apresentado no trecho. Pelo menos em três expressões bem conhecidas. Principalmente para os leitores e ouvintes da, da sua época. Ele usa o verbo avançar. E, e é interessante porque quando você faz a comparação do versículo 13 com o versículo 9, que foi tratado na semana passada, o apóstolo Paulo no versículo 9, ele diz que nós não podemos obter a justiça que procede de Deus por méritos, por esforços próprios. Paulo disse isso. Mas aqui no versículo 13, quando ele fala avançar, ele diz que nós devemos envidar Todos os esforços para levar uma vida justa. Em outras palavras ele diz assim. Você consegue se você seguir. Avance. O segundo verbo é o verbo alcançar que também está no verso 13. O atleta deve alcançar. Alcançar o quê? A, a imagem aqui é, é a imagem... Do, do jogador, por exemplo, como é que eu posso dizer, do jogador de futebol americano. Porque quando você assiste o futebol americano, não sei quantos aqui já tiveram paciência, só os americanos para assistir aquele jogo, mas o, o futebol americano ele é tão complicado como a eleição americana. Você nunca entende nada. O que você percebe é que quando o adversário pega a bola e ele começa a correr... Vai vir um milhão de jogadores atrás, tentando alcançá-lo, puxando-o, agarrando-o, impedindo-o de continuar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E é interessante que quando você faz o estudo desse versículo com a conversão, ele vai chegar à conclusão... De que foi exatamente isso que Jesus fez com ele. Quando ele estava a caminho de Damasco. E ele estava enfurecido querendo perseguir mais cristãos. E aí o Espírito Santo de Deus o alcançou. Aonde ele estava e o impediu de continuar. Convertendo assim a sua mente e o seu coração. Gente, isso aqui é esplêndido, isso aqui é maravilhoso quando você começa a entender dessa forma. E o outro verbo é prosseguir, de onde nós tiramos essa questão de desenvolva o seguir a Jesus, essa disciplina. O atleta corre sem se desviar do curso, com toda a força, com toda a energia. Mas existe uma diferença, uma diferença de um corredor nos dias de Paulo, um corredor olímpico, dos jogos gregos, para nós. O corredor nos dias de Paulo, ao vencer uma prova, ele era premiado com uma coroa de louros, uma grinalda de folhas. Ele recebia 500 moedas ou 500 denários. Era muito dinheiro para sua época. Ele podia ter refeições gratuitas em qualquer lugar agora. E ele se assentava na primeira fila do teatro. Esses eram prêmios cobiçadíssimos na época. Mas temporários. Repito. Prêmios temporários. O prêmio para... O discípulo de Cristo, Paulo está dizendo, é a soberana vocação. Que termina com uma coroa de glória, que é incorruptível e eterna. Porque aquela coroa que o corredor dos Jogos Olímpicos, dos dias de Paulo, ganhava, ela murchava. Mas a coroa... Que um discípulo de Cristo vai receber é incorruptível. E você entende isso quando você olha rapidamente para um traço da nossa teologia, quando ela diz que nós fomos salvos, passado, justificação. Nós somos ou estamos sendo salvos, presente, santificação. Esse é o momento que nós estamos vivendo e nós seremos salvos, futuro, glorificação. Perceba que entre esses movimentos que nós temos na própria teologia... Existe sempre um alvo que é avançar. A vida cristã é um constante avanço. E quando nós não sabemos para onde ir, ah, eu não sei para onde eu vou. Eu diria que qualquer caminho que tomemos nesta vida fará sentido. Mas não o sentido. Não o sentido que Paulo está tentando mostrar e ensinar para nós. E por último, o apóstolo Paulo nos leva à quarta proposta. Desenvolva a disciplina que busca a maturidade. Desenvolva a disciplina que busca a maturidade. Todos, pois, versículo 15, que somos perfeitos tenhamos este sentimento. Esse sentimento de perfeição, é isso que Paulo está dizendo. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vai esclarecer vocês. Paulo diz assim, no momento que vocês estiverem buscando a perfeição, Deus vai mostrar algumas coisas para você, através do Espírito Santo dele. E o versículo 16, todavia... Andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Espera aí, pastor. No versículo 12, você havia dito, conforme Paulo, que nenhum cristão é perfeito. Você disse que Paulo não era perfeito. E agora, no versículo 15, você está dizendo, ou o apóstolo está dizendo, Todos que somos perfeitos. Então existe gente perfeita? Eu diria, existe sim. E certamente ele está falando de si mesmo, o imperfeito Paulo. E das mesmas pessoas que ele considera imperfeitas como ele, talvez eu e você. E onde está aqui a diferença? A diferença está nas palavras, nos termos, na teologia No campo da santificação, aprenda isso. No campo da santificação, nenhum crente é perfeito. Nenhum, nem Paulo, nem Calvino, nem Lutero, ninguém. Mas todos os crentes são perfeitos no campo da justificação. E eu explico. A santificação tem os seus degraus ou os seus graus de perfeição. É por isso que quando a gente ensina a respeito da santificação, nós sempre ensinamos mostrando talvez uma escada no qual, na qual as pessoas podem subir os degraus. Existem aqueles que na santificação estão no primeiro degrau, no segundo Outros estão no terceiro, outros estão lá bem alto. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que estão num grau muito mais acima. No entanto, quando você pensa na justificação, não. Ninguém é mais justificado do que o outro. Eu não sou mais justificado do que você e você não é mais justificado do que eu. Por quê? Porque o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, ele foi suficiente para cobrir todas as nossas, todas as nossas imperfeições e iniquidades. É possível, portanto, que o apóstolo Paulo aqui esteja falando sobre crentes amadurecidos. Crentes que haviam alcançado este nível de interesse pela santificação de suas vidas. E eu oro a Deus para que você seja esse crente que esteja crescendo, alcançando, avançando, prosseguindo para uma santificação. São pessoas que vivem num certo nível de maturidade, mas ainda assim continuam avançando e prosseguindo para o alvo. E o alvo é ser como Jesus. Conforme vão conhecendo a Jesus, conforme vão lendo a palavra de Jesus, conforme vão aprendendo com Jesus, eles vão praticando com Jesus e eles vão amadurecendo com Jesus. É por isso que Paulo diz no versículo 16, faça isso de acordo com aquilo que você já alcançou. Quantos versículos você já sabe de cor da Bíblia? Isso não vai importar quantos, mas aquilo que você já sabe, avance. O que, que você já compreende a respeito da palavra de Deus? É importante isso? É, avance. Por que, que você participa da escola bíblica dominical? Para avançar. Por que, que você participa desse ou daquele ministério? É para você avançar. É para você se parecer com Jesus. E aqui, eu tenho algumas aplicações para a nossa reflexão e prática. O preso Apolo, o preso Paulo, ele diz para mim e para você que existe alegria em avançar. E essa alegria de avançar existe quando nós somos insatisfeitos com a vida cristã. Essa é a minha primeira aplicação. Insatisfeitos com a vida. Nada é tão cruel. Nada impede mais o nosso crescimento. A nossa santificação do que você achar-se satisfeito com a vida. Avançar até o fim. O Evangelho não só nos lembra da nossa imperfeição. O Evangelho também nos transforma. A alegria de avançar existe, em segundo lugar, quando nós não caímos na armadilha de uma mudança imediata. Por favor, por que, que nós dizemos isso? Porque existem igrejas que pregam que a santificação é imediata e ela não é. A justificação é um ato de Deus. Deus. A justificação não descreve o modo como Deus regenera e muda interiormente uma pessoa. Eu não sei porque Ele me justificou, se eu não tenho mérito algum, eu não sei. Mas a justificação é uma declaração legal na qual Deus perdoa a mim e a você de todos os nossos pecados, aceitando-nos com base naquilo que Jesus fez por nós. A santificação, porém, é uma obra contínua e progressiva em nossa vida. É um processo. A santificação é uma luta diária. E é uma bênção que sempre aumenta na vida do discípulo disciplinado. A alegria de avançar, ela existe quando nós fazemos o autoexame. E praticamos as disciplinas espirituais para amadurecer. Aprenda com Paulo, faça um autoexame, examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. O autoexame nos ajuda a conhecer a nossa indisciplina e as coisas que precisamos deixar. Eu li uma afirmação do reverendo Augusto Nicodemos que diz assim. Nunca somos tão santos como poderíamos ser. Nunca. A maturidade cristã, a formação do caráter, a perseverança e o amor a Deus se desenvolvem ao longo da vida cristã. O tempo e as tribulações associadas às disciplinas espirituais amadurecem o cristão. Em outras palavras, não há substitutos. Nós precisamos reconhecer quem somos. Nós precisamos reconhecer muitas coisas que precisam ser esquecidas. E aí então nós temos que ler a palavra. Nós temos que orar. Nós temos que meditar. Nós temos que jejuar. Nós temos que confessar pecados. Nós temos que adorar. Nós temos que cantar. Nós temos que praticar a comunhão. Nós temos que ser generosos. E nós temos que servir. Avançar. É uma alegria quando nós Agimos como um atleta na administração da vida cristã administramos a vida como um atleta e eu continuo preguiçosos não avançam o preguiçoso acorda tarde, o preguiçoso não gosta de exercício, o preguiçoso não faz devocional, o preguiçoso não vive para servir. Se essa era a sua vida, Paulo está dizendo, pare de olhar para trás, esqueça isso e viva uma vida nova. Corra, olha para frente, olhe para frente, não há tempo a perder. Aplique todas as suas energias, se é que você tem alguma. Mas aplique, use a determinação que você usa para outras coisas, para passar no concurso, para ganhar músculos na academia, para ficar bonito, para ganhar dinheiro. Use tudo isso para ser Santo. E a alegria existe, e aqui eu termino. Quando nós entendemos que Deus já começou uma obra em nós. E Ele quer seguir até o fim. Conosco. Não, Ele não vai nos deixar sozinhos. Se Ele fez uma grande obra em nós, Ele quer continuar essa obra e Ele quer continuar conosco. Comigo, com você. Eu estou falando de parceria. Eu estou falando se você já se encontra num estado realmente de graça. Se você compreende que foi justificado. Se você está em processo de amadurecimento. Algo maravilhoso já aconteceu na sua vida. Então, mantenha firme este propósito. Deus chamou você para ser santo. Como Cristo foi. Antes de acordo com aquilo que você já alcançou. Não permita que nada, nem ninguém, tire você da verdade do Evangelho. E uma coisa eu sei. Tenha certeza de que haverá alguém bem perto de você. Jesus Cristo. Nós vamos cantar isso juntos, espero. E se você não conhece essa música, ouça. Porque depois nós vamos orar com você. Mas tenha essa convicção, que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. E vai terminar conosco. Jesus Cristo está presente, tanto na justificação, como na santificação, como também na nossa glorificação.